0: Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em dose dupla, aqui é o podcast, é o programa onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina, nós debatemos, dialogamos aqui semanalmente sobre temas maravilhosos, neste trimestre nós estamos convidando você a estudar conosco o tema geral da nossa temporada, a promessa Aliança Eterna de Deus, e é muito bom ter você conosco acompanhando. Pelo Facebook da Paulista Sudeste também, nas plataformas do YouTube Paulista Sudeste ou no YouTube do Lição em Dose Dupla. E é bom a gente é, discutir, abrir a palavra de Deus, conversar sobre esse tema tão lindo. Já chegamos na, na lição de número 3 desta nova temporada. E comigo aqui, hoje nós temos os nossos amigos, parceiros aqui que sempre estão conosco, né? Vanderson Domingues... Meu xará. E aí, xará, tudo Rapaz, bem? que bom te ver aqui de novo, viu? Um abraço pra você,
1: pra galera que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando, viralizando esperança, estudando
0: a palavra de Deus, que lição tremenda, não é? Xará, essa, essa lição também promete, né? Um Uma tema bênção. um tema que me chamou muita atenção. Nós vamos. Tem muita vamos riqueza, aqui não é? Hoje. E
1: para tirar essa riqueza toda, vamos apresentar o nosso
0: convidado? Aqui, ó, já está aparecendo na tela aí você que está aqui, ouvindo o podcast, ó. pastor Robson <risos> Menezes. <risos> E aí,
2: é dose dupla, né, dose cara? Dupla. Muito bom estar com vocês aqui. Rapaz, olha, eu acho que a gente podia ter sempre alguém aqui que, que poderia vir para assistir, porque tem muitos irmãos que falam, olha, ah, eu acompanho, eu assisto, é as a dose dupla e tal. É boa ideia, a gente coloca, a gente coloca ali, ali, nós já temos ali na, Opa, no estúdio, ó, boa tem umas contronas ali, ó. Pô, por você é. porque, olha, por onde eu tenho passado aqui na associação, eles assistem, Recomendo, compartilham, não somente
0: assistem, né? Alguns uhum. acompanham pelo podcast também, mas é uma benção, viu? Mas, mas tem gente no podcast que tira um print ali, pastor, ouvindo, e posta nas redes sociais, muito legal, divulgando, gente que gosta, gente que gosta de estudar a Bíblia, gosta da lição da Escola Sabatina, quer aprender. Então é isso, é compartilhar, por exemplo, compartilhar nas redes sociais, compartilhe agora aí no Facebook. Tá bom? Tem uma setinha embaixo aí, você está assistindo, vai compartilhando. Vamos tentar, gente, chegar o máximo possível de compartilhamentos, tá? E se você gosta de assistir pelo YouTube, também copie o link, envie para contatos, envie para professores de escola sabatina, irmãos da igreja, gente que gosta de estudar a Bíblia, né? Para aprender. Agora, já que você deu a ideia aqui, Pastor Robson, de, de de repente ter alguém assistindo aqui o Lição em Dose Dupla ao vivo, né? Chará, então nós vamos sortear... Opa, nós vamos é a vamos sortear, vez? vai ser a primeira vez, vai
2: hein? ser a primeira
0: vez, então nós vamos sortear é, na cadeira VIP, VIP do, do lição em dose dupla. Tem uma poltrona confortável ali, melhor do que a, as, as que vem, nós usamos com aqui. tem direito
1: ao almoço e tudo, Charan?
0: Rapaz, aí a gente precisa ver, né? Porque tem, depende do horário da gravação. Mas nós vamos sortear então, Pastor Robson, é, uma é, seria o que aí? Um ingresso, né? É um ingresso, um ingresso, Xará, para assistir em loco, para assistir, assistir ao vivo aqui a gravação do lição em dose dupla. Então nós vamos fazer o seguinte, então hoje nós vamos é, dar dois brindes, o primeiro é esse criativo do pastor Robson, tá bom? Você tem que fazer o seguinte, é muito simples, tá? Você vai nas redes sociais, é, nas minhas redes sociais do, 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 do pastor Wanderson Domingues ou do pastor Robson, lá vai ter uma postagem da lição desta semana, então você curte, você tem que nos seguir nas redes sociais, que a, a, a UTI está colocando agora aí no GC, para você nos seguir nas redes sociais, e você tem que fazer um comentário, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte, os dois melhores comentários que você fizer no Facebook, no Instagram, tá certo? Nós vamos então sortear aqui para você assistir ao vivo, e o segundo brinde nós vamos sortear, é, né, dos melhores comentários, ou escolher melhor... É uma assinatura da lição da Escola Sabatina. Rapaz, okay? que bem, senhor. É legal aí ou não? Maravilha. Eu achei que
1: você ia sortear três, porque é o seguinte, galera. O ah. pastor Robson, ah, é? ele está vindo pelo terceiro trimestre seguido. <risos> e aí dá para fazer o seguinte, pedir música no Fantástico é verdade, e ele sortear é. um brinde do departamento não, e, 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 dele. Os, né? E os
0: brindes que ele tem são de então, outro nível. Então,
2: então aqui vai, ó, eu vou sortear uma bíblia. Especial aqui. Opa! Então serão três brindes,
0: tá bom, pastor? Eu, eu, eu achei que você ia até sortear um copo d'água aqui, mas uma Bíblia, <risos> rapaz. Não, a água é boa só.
2: quando você está no meio do deserto, é. né? Ou quando você está com muita sede. É bom, é sempre Benção, bom.
1: hein, pastor? Que Bíblia que vai, vai sortear aqui para galera? Olha.
2: Eu tenho uma Bíblia em casa, e vou deixar aqui com o pastor, que é aquela arqueológica.
1: Uh, uma Bíblia de que é boa, gente. pesquisa.
2: Olha, com certeza você vai aproveitar muito usando essa Bíblia não, no seu é, estudo esse, pessoal. Esse
0: aí, então. Acho que até eu vou concorrer agora, viu? Esse aí tem que ser o comentário na, nas redes sociais para ganhar essa Bíblia. É, aí, né? Você decide, tá, pastor? Eu não quero ficar com essa bucha, não. Você escolhe ah, é? lá. Eu, eu, mas eu, eu, eu vou ter que escolher o, o comentário, pastor Robson. Você vai escolher, eu você tem, me ajudar, não. Lá, rapaz, ajuda, xará. ajuda,
2: eu dou, eu dou presente. o
0: presente. O, o xará vai ter que me ajudar também. Então. Tá aí, três brindes, você assistir aqui uma assinatura da lição da Escola Sabatina e uma bíblia arqueológica, que é tremenda essa bíblia. Então você tem que curtir nas nossas redes sociais o post tá, da divulgação desta, desta semana, do podcast ou do, do Facebook, enfim, e você vai escrever o melhor comentário que tem lá, ou, ou melhor, o seu comentário, você pode marcar amigos também, tá, jóia? mas tem que nos seguir também lá no Instagram. Tá joia? É, eu acho que não ficou dúvidas, é, é muito fácil de você fazer isso aí e logo logo a gente vai revelar os, os ganhadores, as sortudas ou sortudas. Eu tenho percebido que a maioria que ganha são mulheres, viu? A mulherada. Pais, a, é a mulherada, a mulherada ganha um peso aí, Sabe que os, os testemunhos brindes, escondidos rapaz. diz que as mulherada vai dominar o mundo e então é, virão. Elas, elas ganham todos os brindes. A, a, a maioria dos brindes aqui que a gente nós já sorteamos, ela, as mulheres ganham, né? Eu quero ver se um homem terá a capacidade de fazer um comentário, né? <risos> é, excelente para tentar ganhar um desses três Agora ficou mais brindes. Mais difícil. Aí, é, é, nível aí, né? Pois é, vamos lá, pessoal. Pessoal do podcast, vamos lá também. Não só escuta, não. Vai nas redes sociais e comenta. Você pode fazer um print de você ali ouvindo o podcast, tá? Da tela do celular você pode postar também, fazer o comentário, marcar. Aí você marca a gente lá e, e, e escreva o teu comentário, beleza? Muito bem, amigos. Vamos é, entrar agora no tema que o, o pessoal entra aqui para ouvir, para aprender a palavra de Deus. E é claro que nós aprendemos uns com os outros aqui. Né? Nós vamos compartilhando aquilo que Deus vai falando ao nosso coração, aquilo que nós vamos estudando. E a lição 3 da temporada traz como título aqui para todas as gerações. É interessante porque nós vamos poder compreender neste estudo, de uma forma mais profunda, o que significa o pecado, os efeitos do pecado. Nós vamos compreender no estudo desta semana a relação de Deus com... Com Noé, que tipo de relacionamento Deus desenvolveu com Noé, a demonstração do amor, da graça de Deus para com este homem e por que não dizer, por que não entendermos nesta semana como foi a aliança estabelecida por Deus com Noé mas também o um desdobramento de tudo isso, que pode ter um impacto na minha vida e também na sua vida. Nós vamos aprender, nós vamos estudar, nós vamos conversar. Então nós vamos agora primeiro fazer uma oração. O pastor Wanderson Domingues, então, vai orar por nós. Vamos orar. Senhor Deus e
1: Pai, a nós, aos nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem, clamamos a Tua bênção, a Tua direção no estudo da Tua Palavra que ela se revele de maneira profunda e magnífica a cada um de nós e que conheçamos melhor o caminho da salvação através da aliança do Senhor relatada na Bíblia. A assim senhora por Jesus. Amém.
0: Amigos, interessante alguns textos da Bíblia aqui para nós é, começarmos. Nós temos... É... Duas referências aqui, já na lição de domingo, do nosso guia. Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, verso 31. E depois também nós chegamos aí a, a um outro texto, que é Gênesis, capítulo 6, verso 5. Interessante que eu vejo uma semelhança nesses dois versos da Bíblia. Diz assim que o Senhor viu. Né? É, Gênesis, capítulo 1, verso 31, diz que Deus, e viu Deus que tudo era muito tudo muito bom. A perfeição da criação de Deus. Deus ele viu. Agora em Gênesis capítulo 6 no versículo 5, Deus também tem uma percepção na criação. Mas é completamente antagônico, completamente diferente, pastor Robson. É, você gostaria de ler esse texto, Gênesis capítulo 6 versículo 5? É interessante porque Deus está vendo, mas agora são duas realidades diferentes. Diz assim o texto, Gênesis 6 5. Viu o Senhor que a maldade do
2: homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Observa que exatamente a profundidade da comparação desses dois versos se dá como Deus sendo o agente da ação. É ele quem vê. Né? Primeiramente, ele vê o fruto da sua mão. E naquele contexto, né, Deus havia pedido para que o homem crescesse, se multiplicasse, enchesse a terra. E agora, diante da realidade do pecado, o que Deus vê crescer, multiplicar e encher a terra é o pecado e a maldade.
0: Xará, seria esse texto um resumo das condições sociais, espirituais, morais? Um resumo, em poucas palavras, esse texto de Gênesis 6, capítulo 5, do que era a humanidade nos dias de, de Noé? De
1: fato, é, né?
0: A gente vê aqui um, um contraponto
1: entre a criação, como o pastor Robson mencionou. Se o homem seguisse os desígnios divinos, tudo estaria muito bom. Mas Adão e Eva quiseram seguir o seu coração, não é? Só lembrando, amigos, que lá em Gênesis Deus vai vendo que tudo é muito bom e depois diz que Eva olha para a árvore e diz que era boa. Uhum. Então, Deus fazia o juízo correto. E agora o ser humano toma o lugar de Deus fazendo este juízo, decidindo o que é bom e o que é mal e seguindo seus caminhos. E aqui na história de Noé e dos seus contemporâneos, obviamente, nós vemos que o tempo que Deus dá para o mal se desenvolver, é, os caminhos do homem, os caminhos da maldade não compensam. O Senhor olha em contraponto com a sua obra e tudo era ruim e até os desígnios do coração, aquilo que não era tão palpável, uhum. era péssimo também. Quando o homem resolve ser o Deus da sua própria vida, seguir os seus próprios caminhos, criar o seu próprio mundo... E a sociedade moderna tem uma tendência, né? Nós queremos criar os nossos messias, criar os nossos mundos perfeitos nesta terra, criar os nossos caminhos e juízos. Uhum. E qual é a consequência? É isso dos dias de Noé. Erro, é. pecado, maldição.
0: É interessante porque quando a Bíblia diz que Deus vê, é uma forma diferente da nossa. Deus consegue ver a realidade, aquilo que vai além dos olhos humanos. É muito além deste texto bíblico resumir as condições do ser humano. Mas também é um texto que resume a capacidade de Deus de enxergar, de ter um juízo de uma forma exata, né, Xará? É, é fantástico, porque não só mostra a, a, a um diagnóstico das condições do ser humano, desse planeta em si, mas também é que revela um atributo extraordinário da, da pessoa de Deus. Sim, olha, notem, vocês leram, o Robson
1: leu aqui o verso 5, né? Viu Deus. Aí de, depois você desce, você acompanha ali o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus. Uhum. E aí você tem o verso 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Então, notem que o escritor está dando esta ênfase. A aliança que nós estamos tratando no contexto maior, não é? A aliança ela sempre é executada... Com o um soberano. Não existe aliança se não houver um poder soberano. Eu faço um acordo com o pastor Robson. Mas se não houver um poder para controlar este acordo, uma força maior, a gente pode descumprir e aí fica na força de um e do outro. Então Deus ele é o juiz maior do universo. E é ele quem está decidindo o que é certo e errado aqui. Ele é o soberano, ele é a verdade maior. E com Noé, já que a maldade está presente nós vamos ver uma aliança um pouquinho diferente da aliança uhum. que ele faz com Adão. né? Uhum. Porque a aliança com Adão, ele está construindo ali aquela aliança no mundo perfeito. Aqui você vê salvação e juízo presente. Uhum. E o juízo está presente aonde? Onde Deus diz que a maldade é maldade, que o pecado é pecado. E
0: muda muito a perspectiva da aliança é, num contexto onde há a ausência do pecado e agora a presença do pecado. Pastor Robson, falando de presença do pecado, nós encontramos aqui já nesse início da história de, de Noé, esse relacionamento de Deus com ele nesse texto bíblico esse, esse desdobramento é, você poderia descrever um pouco para nós os efeitos rápidos multiplicador do pecado né? aqui aqui nós não estamos falando de quatro cinco mil anos depois da criação aqui nós estamos é, não, não 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 me recordo agora é, é, cronologicamente quanto tempo né a gente tem, assim, de uma forma precisa, quem sabe nós não temos, é, depois da criação, mas a gente percebe que os efeitos do pecado, eles foram muito rápidos e graves na natureza humana e também no contexto de criação. Bom, é, quando a gente vai é o verso 5 que eu li, o capítulo
2: 6 de Gênesis, que viu o Senhor, não significa que Deus foi surpreendido com uhum. o pecado. Apenas aqui há é um registro de que Ele, como um juiz, não se mantinha distante né, ou com parcimônia. Ele estava ali exercendo a sua função. Agora, quais são as consequências que Deus viu da história do pecado. Essa é a questão. Uhum. Se a gente for folhear Gênesis do capítulo 3, que é o início né, da descrição, o registro bíblico da história do pecado, você tem aqui, e o nosso guia trouxe, especialmente na parte de domingo, alguns capítulos e versos do Gênesis uhum. que, que demonstram bem isso, quais são os efeitos. Primeiro, foi mencionado aqui pelo pastor Wanderson, o homem se colocando no lugar de Deus uhum. ao ver e achar que era bom, sendo que Deus era o único que
0: poderia fazer isso. Porque Só, só um detalhe, porque desejar algo proibido não era só o fruto, né? mas até a posição de Deus também. Exatamente.
2: exatamente. Então você vê aqui uhum. que, o pecado, na verdade, o pecado ele é isso. O pecado ele é a inversão de status. Uhum. Por exemplo, a criatura querer se colocar no lugar do Criador. Esse é o pecado. E engraçado que o pecado ele é uma degeneração muito parecida em processo, em status, do que é a graça. Porque, se o pecado é a criatura se, se colocar no lugar do Criador, a graça é o Criador se colocar no lugar da criatura. Então, veja, uhum. é, é algo parecido, mas com um final totalmente oposto, paradoxal. Né? Mas aqui a gente encontra, já, no primeiro momento, a mulher se colocando no lugar de Deus. Segunda coisa, a gente percebe uma falta de responsabilização do indivíduo. O pecado ele propõe uma autonomia do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, tira do ser humano a responsabilidade. Então, você percebe, Deus chega para Adão e diz, não, não sou eu o culpado, é a mulher. A mulher diz, não, é a serpente. Assim você vê esse outro efeito terrível. Outro efeito, é, você percebe Caim, e, e aqui é até interessante, eu acho que mais para frente a gente pode voltar sobre esse assunto, Gênesis 4:5 diz que Caim, como lavrador, ele ofereceu do seu fruto para Deus. E era uma oferta sem sangue. Ou seja, o homem diz para Deus o que é que ele tem que oferecer. Esse é um efeito também do pecado. Ainda no capítulo 4, o verso 8, você percebe que Caim se levanta contra o seu irmão. E, e essa é uma triste realidade, né? O homem se levantando contra o próprio homem, é, maquinando mal, fazendo mal. Existe mais ainda. No capítulo 4 de Gênesis, o verso 19, você tem ali o início da poligamia. Uhum. Você percebe ali que agora o relacionamento, ele natural, como for instituído por Deus, já não basta mais no contexto de pecado. O pecado, ele é uma degeneração da essência do relacionamento. Uhum. Então, ele sempre vai querer que você faça algo mais corrompido, algo pior. Uhum. Por isso que quando alguém começa... A, a ver pornografia Começa a, a, a ver esse tipo de coisa Ele não para Ele vai além Ele começa a se envolver com coisas piores Até que ele vai ter um relacionamento extra E de repente isso já não é suficiente Vai ter um relacionamento bestial Assim vai uhum. a humanidade E mais um efeito aqui para a gente enumerar todos, a gente vê aqui espírito de vingança também, Gênesis 4, 23, quando ele se levanta dizendo assim, olha, eu vou vingar, eu vou matar, eu vou fazer justiça. Uhum. Sendo que na Bíblia, quem faz vingança é Deus. Então, a independência
0: de Deus. E, ainda... e, 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 que, é, e, e que é uma vingança completamente diferente. Exatamente. Exatamente. Que não é baseado na escrituras. justiça,
2: né? mas é. sim no juízo deturpado. Uhum. E ainda a gente percebe uma coisa que não é muito mencionada dentro desse contexto aqui de degeneração, mas é a, a mescla de casamento, ou seja, a mistura uhum. dos fiéis com os infiéis. E talvez aqui resida o ponto mais crítico da degeneração, porque quando é, o pecado ele entra na família e ele destrói o formato da família criada por Deus, aí a sociedade está exposta à uhum. sua, sua pior versão.
0: Muito bom. Viu, pastor Robson? Eu quero ver a capacidade o xará de sintetizar uma aplicação aqui, que eu acho que vale a pena. Diz, diz o texto do capítulo 6, de Gênesis, verso 6, o Senhor ficou triste, Estou lendo uma versão aqui. Por haver feito o homem, algumas dizem Deus se arrependeu, xará.
1: Algumas versões traz a, a expressão se arrepender, né, de fato. né. O arrependimento da Bíblia divino. isso ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, não é o um arrependimento humano. né? É uma tristeza, de fato. Por isso que algumas versões traz a palavra tristeza né? É, diante da maldade do ser humano. É uma tristeza diante do propósito não cumprido da criação. Ele, ele cria você para algo tão elevado, e ele olha para você, você vê reduzido a imagem do diabo. né? Criada a imagem de Deus, uhum. reduzido a imagem de Satanás. E quando Deus olha o propósito de Adão e ao que os seus filhos chegaram, é uma tristeza, seria a melhor uhum. tradução,
0: diante da situação que eles estão vivendo. Uhum. Muito bem, nós vamos agora só, ler... Só, pastor, desculpa complementar uma pergunta que você havia pastor, feito. Com
2: certeza. É, quanto tempo né, uhum. havia desde a criação até o dilúvio? Eu fui dar uma checada aqui, mas é, são dez gerações que Gênesis relata. Uhum. Isso dá um total de 1.656 anos entre a criação aí, e o dilúvio. Esse é o tempo que o pecado se alastra uhum. né? e faz os
1: seus efeitos se tornarem cada vez piores. Repete 1656 aí. 1.656 Sabe anos. uma coisa, pastor Robson, que eu acho interessante dessa progressão do pecado que você colocou ali? Algumas pessoas dizem assim, ah, mas Deus não é um Deus de liberdade? Não deveria deixar a galera lá fazer o que eles queriam lá no passado? Casar, matar, fazer o que eles queriam? Não, Deus não pode deixar assim, o ser humano à solta, o seu bel prazer, o seu bel desejo, não é? Não é? Por quê? Você começa a perceber que o pecado está corrompendo o propósito de Deus, mas corrompendo o próprio ser humano. E se Deus vai deixando a solta, a liberdade, como libertinagem, na verdade, o que, que iria acontecer? Eles se auto, eles destruiriam uns aos outros e depois se autodestruiriam. Os prazeres estão falando como deuses, não é? E quando algumas coisas humanas falam como Deus, o demônio uhum. mora logo na esquina. Uhum. Eles se tornam demônios, eles se destroem e depois se autodestroem. Então, se Deus deixasse a coisa continuar da forma que estava, eles iriam destruir uns aos outros, iriam continuar praticando abominações e justiça contra os mais frágeis, e depois iriam se autodestruir e acabaria tudo. Então, Deus interfere para salvar. Uhum, né?
0: Exatamente. É, chegando aqui nos versos 8 e 9 do, do capítulo 6 de Gênesis, diz assim, Porém, Noé encontrou o favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. E o versículo 9 e são estas gerações de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. Eu queria que vocês é, pudessem trazer, fazer uma exposição para nós agora, porque é impressionante as palavras que nós estamos encontrando aqui, é a primeira referência dentro da Bíblia, não só no Velho Testamento, mas em, todas as, em toda a Escritura a referência à graça, que é o verso né, principal é, da, da semana, que a gente fez verso 8, porém Noé encontrou favor ou encontrou graça aos olhos do Senhor. E como nós podemos entender esta palavra graça apresentada aqui à luz da aliança e à luz também do plano da redenção, do plano da salvação? Porque é o contexto de Noé tem a ver com salvação e redenção, né?
2: Eu, eu queria comentar um pouquinho sobre isso fazendo um contraste para a gente entender o que, que é uhum. graça, o que, que é esse favor. Quando a gente vai pesquisar a aliança que Deus faz com Noé, essa aliança ela é muito parecida com a aliança que Deus fez com Adão. Uhum. Por exemplo, olha, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 28... Diz lá o texto, né? Deus abençoou Adão e Eva. Exato. Aí você vai no capítulo 9 de Gênesis, repete, né? você vê Deus abençoando Noé e seus uhum. filhos. Você tem lá em Gênesis 1, 28, Deus pedindo para que o homem crescesse e multiplicasse. Uhum. Lá em Gênesis 9, verso 1 e 7, Deus também repete isso. Já lá em Gênesis 1, verso 28, há uma menção das aves do céu, dos animais da terra, dos peixes do mar. E lá em 9, 2... Também a mesma menção. Então, o que é favor e graça no contexto da aliança? É Deus restaurar um estado anterior prévio, sem a presença do pecado, sem a presença dos efeitos nocivos. Então, essa, esse ato de achar graça sempre vai colocar o ser humano não como agente, mas como reagente. Por isso, a graça é a ação divina que encontra uma resposta humana para é, um ato sobrenatural uhum. de restauração. Isso é muito importante a gente entender a partir da história de Noé. E ele é o grande exemplo, porque foi através uhum. de Noé que Deus começou a ilustrar o que seria a restauração ao
0: estado primeiro uhum. sem a presença do pecado. Viu, Xará? Interessante, porque a aliança que Deus faz... É, não torna Noé justo e íntegro após a aliança. Ele já andava com Deus. Exato. Ele vivia esta integridade com o Senhor. O texto
1: menciona né, algumas vezes não é que Noé andava com Deus, não era justo e íntegro no meio de uma, uma nação corrupta, de uma geração corrupta. Mas é curioso, porque o pastor Robson fez o um paralelo com o capítulo 9. Não é? A gente vai chegar lá ainda, mas observem que depois do, do dilúvio, quando Noé ele acaba de oferecer um sacrifício diante de Deus... Aí Deus aparece no capítulo 9 dizendo, olha, toda a terra é má, todo ser humano é mau em seus desígnios. Ele salva Noé, Noé acaba de fazer um sacrifício, e ele aparece dizendo para Noé, olha, todo, todo mundo é mau, todos os seres viventes são maus, não é? é? Toda a carne é corrupta, eu não vou mais destruir por causa da minha graça mesmo. Então, Noé, ele é um pecador, ele é uma pessoa que tem seus erros. Mas ele é uma pessoa que ele cai na mão de Deus diante de Deus e procura andar com Deus. Nós não estamos falando aqui, amigos, de perfeccionismo. Quando diz que não era íntegro e não era justo, uhum. nós estamos falando de uma pessoa que no meio de uma geração má ele andava na contramão, não é? Eu, eu tento exemplificar essa questão da seguinte forma: é a mesma coisa de você cair no poço do elevador ou tropeçar dentro do elevador. Você caiu da mesma forma, mas se você cair dentro do elevador você continua subindo. Noé tinha seus erros, Noé tinha seus defeitos, mas no meio de uma geração corrupta, má continuamente, Noé buscava fazer a vontade de Deus, apesar das suas falhas. Tanto que, logo depois que passa o dilúvio, o que, que Noé faz? Ele vai se embebedar, né? Vamos comemorar, uhum, né? Uhum. E ele acaba errando de alguma forma. Uhum. Mas essa graça era que ele, mesmo tendo seus erros, ele procurava servir a Deus. Uhum. E é isso que Deus está olhando também, porque senão seria salvação só pelas obras. né? É,
2: é mais ou menos um, um caso de alguém que você vai ajudar, e essa pessoa não dá uma resposta positiva a uma ação que você está fazendo. Né? É, Deus ele trabalhava com todos. Por que, que Noé achou graça? Porque foi o único que conseguiu responder efetivamente... Aquela, aquele impulso de restauração, de regeneração. E, e é por isso que a Bíblia diz que ele achou graça. Não é que ele foi escolhido em detrimento dos demais, é que ele era o único ainda capaz de responder positivamente e efetivamente ao chamado de Deus. E isso faz dele ser
1: o único, né, que achou graça
2: no meio de uma geração corrompida. Só lembrando
1: aqui, né, Robson, que muitas pessoas ajudaram na arca. É? Ellen White, autora americana e voz profética dos Adventistas, ela disse que muitos que se perderam ajudaram na construção da arca também.
0: E, e até conversões, muitos converteram e morreram antes. do dilúvio. Exato.
1: Matusalém, por exemplo, ele é uhum. um dos que ajudaram, não é? E morreu um pouquinho antes. Então, alguns morreram antes, não puderam entrar na arca por um motivo óbvio. E outros perderam a fé. Uhum. Então, muitas pessoas estavam ali ajudando. Noé não era o único. Aí, mas... aí a
2: gente está entrando num tema muito legal. Esse que você estava colocando aqui na mesa. Que é um tema que vai aparecer lá no final do nosso guia. né Que é o tema do remanescente. Que a gente vai ter que voltar <risos> Exato. depois. Então, é, nessa, nesse aspecto.
1: Aí. Ver que muitas hum. pessoas estavam andando com Deus. Agora, Noé... Quando ele vai diante de Deus, ele está pela fé, de fato. Uhum. Tudo o que acontece ali é pela fé. Ele não tinha óbvio obra boa nenhuma se Deus quisesse julgar todo mundo sem a sua graça. Mas, veja, ele achou graça diante de Deus. Não foi diante das suas obras, mas diante das obras de Deus. Tanto que ele foi salvo porque ele confia, faz do jeito que Deus manda, espera, porque, se não fosse assim,
0: ele também teria se perdido. O livro de Gênesis é, é a história do início, do começo, e eu tenho percebido que... Hum, a relação de Deus com Noé é também uma relação de inícios, porque nós já encontramos aqui pela primeira vez a referência à graça, e agora em Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz assim um texto bíblico, mas com você estabeleceria a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nós encontramos aqui também. Mencionamos na semana passada achar a primeira referência à expressão aliança e, e, e me Exato. chama a atenção Deus dizendo assim, veja Deus não diz é a nossa aliança é a mas ele ele diz assim é a minha aliança semana passada foi uma pincelada nós precisamos agora entrar de uma forma mais profunda para nós entendermos aqui essa essa profundidade esta realidade esse desdobramento da aliança feita por Deus com Noé o que
2: isso significa então, eu queria trabalhar agora um pouquinho mais, depois eu passo aqui para os universitários. Né? É o seguinte, quando a gente vai, Gênesis 9, o verso, o verso 2, você encontra ali uma indicação clara de quem que é, é qual que é o objetivo dessa aliança né, que Deus fez. Diz assim, Gênesis 9, Isso, 9, 2. Diz assim... É, Pavor e medo sobre vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Você percebe aqui que há um, um, um pacto, um compromisso feito com Deus baseado na sombra ou na moldura do primeiro pacto que Deus havia feito lá atrás. Quando você vai lá em Gênesis 1, o verso 27 e 28, Deus diz que é, o homem... Dominaria sobre a, a, as criaturas. Agora, é, o homem, ele causaria
1: pavor, ele causaria medo. Curioso isso, né, Robson? Porque lá o domínio era de cuidado. Exatamente. Aqui, já porque o pecado está presente, é de medo, né? É um domínio de
2: medo. Mas você percebe que a aliança ela vai se aproximando. Aí você continua. É, dando uma olhadinha aqui, você vai olhando um pouco mais e você vai percebendo algumas semelhanças que são bastante interessantes. No capítulo 9 ainda, é, e você vai olhando ali é, dentro do contexto do capítulo 9, o capítulo ele apresenta Noé como sendo o homem do campo. O capítulo 9 descreve isso. É a mesma imagem que Gênesis traz lá atrás para falar de Adão. Ou seja, o que seria essa aliança agora? Essa volta ao estado anterior, só que sob os efeitos do pecado. Uhum. Deus tentando recriar uma imagem do Éden sob os efeitos do pecado. O homem dominaria, mas não seria mais aquele domínio do cuidado. Seria agora o domínio do pavor, do medo. Se lá atrás Adão era o agricultor, aquele que cuidava, Noé agora é chamado a ser também o agricultor, o homem que cuida do planeta da Terra. E tem um outro detalhe aqui que é fundamental, né? que é o seguinte. A primeira aliança ela foi baseada no ato de comer. Deus disse lá no capítulo 2, verso 16, vocês podem comer livremente o que vocês quiserem acharem aqui, com exceção de uma coisa, que é o fruto proibido. Agora, no capítulo 9, você percebe que Deus dá... O Do verso 2, que a gente leu agora há pouco, uhum. Deus dá todos os animais que se movem e vivem. Alguns desatentos, né e talvez sem má intenção, dizem, agora pode comer qualquer coisa, pode comer capivara, crocodilo e tal, mas não é isso, porque quando você volta no texto aqui, você já vê em Gênesis 72 divisão de animais puros e impuros. Uhum. Por que, que havia isso? Lá no capítulo 8, verso 20 de Gênesis, você encontra ali, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas. Ou seja, os animais limpos eles tinham uma dupla função, a alimentação e o sacrifício para a adoração. Uhum. Ou seja, a segunda aliança ela é baseada com coisas bem parecidas. O homem dominaria, não mais como cuidado, mas como medo, e ele agora teria não fruto da árvore da vida, mas ele teria os animais limpos. Ou seja, aquilo que pode ir à mesa é que pode ir para o altar. Ou seja, eu consumo aquilo que eu sou. O altar da vida. Nesse contexto, a segunda aliança é uma tentativa de Deus de aproximar a humanidade uhum. e dar a ela o benefício de viver em adoração na presença dele,
1: coisa que nós havíamos perdido lá atrás. Que é curioso, não é? Porque quando reis estabeleciam aliança, a aliança aqui é dos moldes reais do Antigo Testamento, do mundo antigo, quando reis estabeleciam imperadores, soberanos estabeleciam alianças com reis vassalos, se o rei quebrasse a aliança, ele entrava e matava. Deus aqui ele restabelece a aliança para salvar para que ele viva, não é hora que Deus é esse. Agora, no capítulo 6, no verso 18, que vocês leram, está escrito assim, né? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. De fato, aqui é a primeira aparição da palavra berite, mas nós já até uhum. mencionamos, Oséia 6, 7, diz: eles quebraram a aliança com Adão. Uhum. Então já havia aliança com Adão, embora a palavra aliança apareça aqui. E a palavra berite, ela vem acompanhada no Antigo Testamento de algumas Versões e algumas uhum. outras palavras, não é? é? Uma das palavras que aparece é karat, karat berit, uhum. né? vai ser mais com Abraão, que ele parte, né? Eu,
0: cortar, eu vou né?
1: cortar uma aliança e Abraão corta os animais. Uhum. Aqui aparece a palavra requim, que significa firmar. É como se está um, uhum. um bambu ali, meio na areia, né? E você vai lá e firma. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu estabeleci uma aliança com Adão e a aliança já está abalada... E agora eu vou, não é? firmar. firmar aquela aliança uhum. contigo. E como o pastor Robson bem colocou aqui, não dá para fazer igualzinho, igualzinho, porque o mundo já está uhum. sob os efeitos do pecado. Mas eu vou pegar aquela aliança que vocês quebraram, e por isso vocês deveriam morrer, e eu vou restabelecer, reafirmar, eu vou firmar
0: de novo uma aliança. E aí aparecem esses moldes que o pastor Robson bem explicou. Agora o que me chama a atenção aqui, colegas, também, trazendo para os tempos de hoje o contexto de salvação, a gente entender a salvação, porque muitas pessoas, quando se fala de, de religiosidade, de vida, vida religiosa, de conversão, por exemplo, é, há uma compreensão extremamente limitada do que significa se converter, porque muita gente acha que conversão é você fazer parte de uma igreja, você ser batizado numa igreja, que é importante isso, isso é bíblico, né? Mas nós percebemos que as pessoas elas não conseguem compreender que a partir do momento que ela se entrega a Jesus, ela é batizada, ela está entrando numa aliança. E isso é um compromisso muito sério, profundo. Não é simplesmente assim, ah, eu, vou, eu vou ser de uma igreja, vou ver o que dá, se eu não gostar, eu saio, vou para outra. Né, pastor Robson? E a, e a gente percebe um mundo tão fragilizado nos compromissos e as pessoas elas levam um compromisso fragilizado com Deus. Mas quando nós olhamos para o tema da aliança, a gente entende que isso aqui é, é, é algo que, que faz, tem que fazer parte da minha vida hoje e da sua vida hoje. Deus estabelecer uma aliança, Comigo, com você E nós é, Vamos dizer assim Fazer como o Noé Ele agiu em prol dessa aliança Em obediência e em fé Como aqui a, a, o texto bíblico vai descrevendo Tem a parte humana, né? A aliança tem a parte divina, é a ação divina. Uhum. O Deus
1: da Bíblia não precisa ser provocado como os deuses pagãos, não precisa ir atrás dele, é ele que vai atrás da humanidade sempre. Mas há a parte humana. Uhum. Ele tem que aceitar a aliança, ele tem que obedecer, lógico. Isso é uma reação à ação divina. Uhum. Mas se Noé não quer, o que Deus poderia fazer Exatamente. por Noé? Exatamente. É? Um outro aspecto só que eu gostaria de destacar aqui, Chará, o pastor Robson colocou muito bem aqui, e parece-me que Noé está sendo apresentado como o segundo Adão, né? E nesses novos estudos que saíram do genoma humano, os estudiosos disseram que para nós termos existido nos moldes da criação e até mesmo do que eles pensam, nós deveríamos ter vindo de duas mulheres em comum. E se nós olhamos a aliança aqui de Deus com Noé, primeiro, nós todos viemos de Eva. Segundo, nós todos viemos da mulher de Noé. Então veja a importância da mulher na aliança bíblica aqui também. né? Porque Deus faz a aliança, mas todos têm que vir. Tanto de Adão e Eva, que são uma imagem de Deus, quanto Noé. E qual o aspecto desse paralelo com o Éden? Porque logo depois que Deus cria Adão, fala para multiplicar, cuidar da terra, alimentação, tudo isso que você explicou, Robson, ele descansa na, na sequência. E o nome Noé, que vai ser aquele que vai perpetuar a aliança dali para frente, é descanso, repouso, conforto. Então, Noé aparece aqui nos moldes do Éden, por isso que Deus firma de novo a aliança com ele. Né?
0: Amigos, olha, o tempo vai passando, estou acompanhando aqui. É, há uma, uma forma nítida, clara que Deus evidencia ali, que nós vamos encontrar em Gênesis 9, nos versos de 13. E o fantástico é que esta demonstração externa, clara, da aliança feita com Noé, ela abrange, ela, ela vai é, alcançando é, as gerações futuras. E hoje nós podemos até contemplar em certos dias essa, esta demonstração da aliança feita com Deus. Né? Gênesis capítulo 9, pastor Robson, versos 12 e 13. Posso ler. Pode ler.
2: Diz assim disse Deus Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os isso aqui que é interessante né e entre uhum. todos os seres viventes que estão Valeu. convosco para perpétuas gerações uhum. porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e até olha só que interessante uhum. aqui ó entre todos os seres viventes a gente encontra em algumas alianças sinais que eram circunscritos ao contexto histórico geográfico por falar em circunscrito, vamos falar da circuncisão. Uhum. Foi uma coisa, um elemento dentro da aliança que Deus uhum. fez com Abraão. Não um único, contexto, né? Exatamente, não único. Mas esse daqui é para todos os seres viventes, para todas as épocas, todas as gerações. E, e, e o sinal, veja, ele diz assim, eu porei na nuvem o meu arco. Por que, que Deus disse o meu arco? Lendo Gênesis, a gente não vai entender isso. Mas quando a gente vai lá para Ezequiel, se a gente for em Ezequiel, a gente vai entender o que, que isso significa. Uhum. Qual capítulo? Ezequiel capítulo 1. A gente lê ali no final do livro do profeta, do, do, do profeta Ezequiel, no final do capítulo 1, você vai encontrar o que arco é esse. É, por que, que ele chama do meu arco que ele colocaria na nuvem? Diz assim, olha... Verso 28, né? É, olha o que diz ali, o verso 26 em diante, né? Por cima do firmamento, tal, havia algo uhum. semelhante a um trono, como uma safira tal. Então tem um trono, ele está vendo em cima uhum. do firmamento, debaixo via com metal brilhante, ao é um fogo re ao redor dela, e aí via um resplendor ao redor dela. E o verso 28, pastor, que é o que você mencionou, ele explica como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. O que, que Deus coloca nas nuvens? Ele diz: o meu arco, que arco era esse? Era o símbolo da sua glória. Uhum. O que Deus estava dizendo nessa aliança específica com Noé? Que se ele faltasse com algum aspecto, o arco era o sinal de que a humanidade poderia requerer a vida de Deus, a glória de Deus, se ele faltasse. Esse, esse é o tamanho da promessa. Quando Deus ele, ele empenha... Nós hoje, quando vamos fazer alguma coisa, a gente empenha... Ah, você tá, tem uma dívida? Você tem que dar alguma garantia que uhum. você vai pagar aquela dívida. Ou uhum. seu holerite, ou alguma coisa, né? Você empenha algo. Deus, ele empenhou a si. Isso não é único só... De, de Noé. Isso vai aparecer um pouco mais adiante lá, quando Deus também passa entre as partes, né? na gente da uhum. semana que vem, na, na, na aliança com Abraão. Então, Deus ele, ele assume um compromisso extremamente arriscado, porque Ele promete, Ele a garantia, Ele faz. E, e o, o homem, praticamente, né, ele, ele é chamado uhum. a se juntar, a se unir a isso. Uhum. Por isso que é tão lindo a isso. A toda obra que Deus faz. né? É, é, é do começo ao fim. Por isso que a Bíblia uhum. entende Deus como sendo o autor. E o consumador da nossa, ele é o primeiro, ele é o último, ele é alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, é, Deus é, é esse, ele, ele coloca de uhum. si. Quando a gente vê uma, uma nuvem é, carregada depois de uma tempestade ali e um arco passando, diz, ah, que bonito isso. Mas a gente, às vezes, não reflete. Uhum. Que Deus está dizendo assim, olha... Se eu faltar com a minha aliança, vocês
0: têm a minha vida em suas mãos. Porque não é apenas aí a promessa de que a terra não seria mais destruída por um. Mas a, o desdobramento desse conceito da aliança ele é muito maior do que isso. Agora, Xará, o que me impressiona depois da explicação do pastor Robson é a gente perceber o seguinte: o, é, o mundo adotou vamos dizer assim, as cores do arco-íris para representar tantas coisas tantos significados e, e, e muitos deles até completamente é, é, contrários aos valores de Deus e a humanidade não entende o significado profundo do que é, é o sinal que, que às vezes nossos olhos podem ver que mostra muito mais do que cores lindas no céu mas representa a glória de Deus um Deus vivo, um Deus grandioso um Deus que salva e que ama os perdidos. Exato, não é? É, o signo, o
1: significado e o significante apontam para Deus aqui, né? nos valendo aí da semiótica. O arco de Deus se tornou o arco de íris né? na humanidade, conhecido assim. Agora, o pastor Robson mencionou muito bem, nos trouxe uma lembrança fantástica, porque o arco é a glória de Deus, não é? A glória de Deus, metaforizada para nós entendermos, é simbolizada uhum. pelo arco-íris, uhum. o arco de Deus, né? Vamos falar arco-íris porque está conhecido assim. E quais são as cores, não é? Vermelho, laranja, verde, amarelo, azul, anil e violeta, agora? É por aí galera,
0: me ajudem Escreva aí no chat, é, tá bom? Escre escreva aí de repente você pode tá? ganhar um brinde Os pedagogos aí nos
1: ajudem Agora veja, quando você vai para Ezequiel 28, 13 em diante Falando da queda de Lúcifer ali Que é um texto que pode ser aplicado Ele fala, tu andavas no Jardim do Éden De todas as pedras te cobria Do topázio, do ônix, do berilo, do diamante, é, do jacinto E assim vai, da esmeralda Que são as cores do arco-íris São as Ou mesmas seja, cores
2: Onde que ele estava?
1: O céu não é só de ouro, o céu é colorido uhum. Porque a glória de Deus não é só dourada, uhum. ela é colorida quando você vai para Êxodo 28, a roupa do sacerdote, as pedras do seu peitoral... Só vou mencionar Êxodo, vocês podem ler depois na sua casa aí. E a própria tenda do deserto tinha as cores do arco-íris. Por quê? Porque era da glória de Deus. Quando a gente vai para Apocalipse 4, que tem a visão ali, João tem a visão do trono de Deus, ele vê também, semelhante a um arco, a glória de Deus. E se você ler com cuidado Apocalipse 21 e 22, ele vai dizer que o muro da cidade, as ruas da cidade, são dessas pedras, ou seja, a cidade de Jerusalém não é só dourada, é colorida, porque toda a cidade reflete a glória de Deus. Agora, por que o arco como símbolo da aliança? Porque é a glória. E por que a glória? Porque é a glória aqui está representando a graça. Não, é? eu estou te salvando na minha graça. É curioso porque ele diz no capítulo 9, verso 13, que ele vai colocar o arco como sinal, mas ele diz no verso 15, eu vou me lembrar da minha aliança. Deus se esquece? Deus não se esquece. É que lembrar no contexto do pensamento hebraico é uma ação. Não é passivo, é ativo. Quando você lembra do sábado, você age no sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, Deus está constantemente agindo na aliança, na sua glória. E aí tem um texto curioso, Xará, em 2 Coríntios 3,18, porque o contexto ali de 2 Coríntios, Paulo está falando da restauração do homem. Salvação nada mais é do que restauração à imagem de Deus. E Paulo fala da obra do Espírito Santo ali, né, Robson? E ao falar da obra do Espírito Santo para nos resgatar, ele diz assim... Que a obra do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória o aspecto da sua glória. Algumas versões trazem da sua imagem, a mesma coisa. Então note, se salvação é restaurar o homem à glória de Deus, e ele faz uma aliança com um arco simbolizando a sua glória, Deus está dizendo, Noé, aqui está o exemplo da salvação para o mundo. Eu vou restaurar vocês na minha glória e tem algo que representa a minha glória. E quando você aceitar Jesus aí, quando você aceitar o Espírito Santo, ele vai te transformar na glória dele. Por quê? Porque um dia ele vai vir em glória. E Apocalipse 6, 14 diz ao 16 que os perdidos vão dizer... Montes e rochedos, caiam sobre nós! Escondam-nos da sua face, porque é a glória dele. Uhum. Mas Apocalipse 22, versos 2 ao 4, diz que uns verão a sua face. Por quê? Uns vão fugir da sua glória e outros vão ver a sua glória. Porque aquela aliança que começou com Noé e que se transmitiu para Jesus... E que o Espírito Santo nos transformou de glória em glória... Quando ele voltar e se manifestar em glória... Você que foi transformado de glória em glória, o aspecto da sua glória... Não vai fugir da glória. Você uhum. vai ver a glória. Olha só onde isso vai parar. De Gênesis, isso. Apocalipse. Isso é né? E
2: isso é um processo. né? Por uhum. isso que é importante. Deus, Deus faz lá com Noé. Mas é, 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 é como se fosse uma perspectiva de uma realidade. Não, uhum. é, não um ponte linear, mas ela é linear. Uhum. Né? Esse, esse é um processo que dura uma isso vida. É extraordinário.
0: Inteira, né? Fantástico, viu? Agora... É, voltando aqui, é muito bom nós estudarmos e, e você tem percebido que nós lemos o texto bíblico, e eu quero trazer mais um texto aqui, para nós é, concluirmos o nosso de hoje, que está em Gênesis, capítulo 7, verso 23, veja bem, nós já falamos que aqui é, um, é uma história de inícios, né? nós temos a primeira menção, à graça. <risos> nós temos a primeira referência, à aliança. E agora, também, a primeira referência a um dos temas mais lindos, extraordinários das Escrituras, porque tem a ver com salvação, Viu com a redenção.
1: Lembra que nós mencionamos no primeiro estudo? Ao estudarmos Gênesis e aliança, nós vamos perceber que a história não é sobre Adão, é sobre Eva, sobre Noé. Sobre, sobre a humanidade, a né? A história é sobre você, uhum. acima de tudo, sobre uhum. nós. E, e isso sempre chega a nós. Uhum. As decisões deles... É para nós tomarmos as nossas decisões. O que Deus fez com eles é para mostrar o que Deus fará conosco. Então Gênesis é mais do que a história deles. É a minha história e a sua
0: história. Até porque, até porque Gênesis conversa muito com o Apocalipse, né? Não dá para a gente entrar nesse, nesse assunto aqui. Mas quem sabe um dia, é. paralelamente, façamos uma uma de repente uma, uma live, live
1: em dose tripla. Aqui. uma live
0: é
2: porque a gente tem é, gênesis e apocalipse o, o encontro de duas realidades né uhum. a protologia em gênesis
0: uhum. e a escatologia é. né, no apocalipse temos o
1: éden e o éden né é. então
0: se o pessoal aí da pessoal que está ouvindo aí assistindo quiser vai escrevendo aí vai nos incentivando que é um bate-papo teológico com os é. amigos quem então, sabe a gente faz aí uma, em algum momento, façamos nosso, uma live. É, o nosso
2: daí não vai ser café filosófico, vai ser cevada filosófica, é, né? É. A gente <risos> faz uma
0: live debatendo Gênesis, Apocalipse, essa relação Bacana, tremenda. Hein? Mas vamos, vamos ao texto. A intertextualidade Gênesis e é. Apocalipse, né? Vamos ao texto. Pastor Robson, leia Gênesis 7, 23.
2: Esse verso é muito lindo por essa razão que o pastor colocou aqui. Assim foram exterminados todos. Todos os seres que havia sobre a face da terra. Isso aqui é forte, hein? O homem, o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui está a expressão chave para a gente entender. Ficou. A minha, a minha versão traz ficou. Uma outra traz restou. E aí vem a primeira aparição uhum. da palavra remanescente o curioso é que quando a gente estuda Noé a gente encontra aqui três aspectos que são inseridos não por acaso dentro do texto bíblico que é a graça uhum. a aliança e o conceito do remanescente qual é o cimento que une essas três coisas por que Noé né? É aquele que catalisa o início três, da descrição. Os três
0: conceitos, e não apenas o conceito, mas a prática. Né? A gente vê a prática aqui. É, eu, eu, vou, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Já que você está falando de remanescente, nosso tempo está acabando... É... A Bíblia apresenta vários tipos de remanescente. Tem um remanescente histórico, por exemplo. Não dá para gente entrar em tantos detalhes aqui. Tem um remanescente fiel, tem um remanescente escatológico. Quando diz que Noé, resta Noé e a sua família. Que tipo de remanescente a, a, a palavra está nos apresentando?
1: Aqui tem um conceito legal nessa palavra, né? Ah, de... de ser deixado, de ficar, de permanecer. Porque Jesus usou esse exemplo de Noé como remanescente. E tem muita gente que acredita numa espécie de arrebatamento secreto. Que os salvos serão levados, não é? E usa um texto de Mateus 24 que Jesus usou com o contexto de Noé uhum. aqui que vocês citaram. E aí Jesus diz assim, olha, é, Mateus capítulo 24 a partir do verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então ele usa a expressão de Noé para os últimos dias. A base, ele diz, o exemplo, são os dias de Noé. E ele diz, nos dias de Noé... Eles comiam e bebiam, casavam, davam se em casamento. Verso 38 de Mateus 24. E não perceberam, senão quando Noé entrou na arca e também veio o dilúvio e levou a todos, ele vai dizer. Então, olha, é curioso. Ele diz, os dias de Noé será assim nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles comiam e bebiam Ninguém percebeu, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Ele diz assim será nos dias do filho do homem. Dois estarão no campo, um levado e deixado o outro. Dois no moinho, um levado e deixado o outro. E com base nisso, Robson, falam de um arrebatamento secreto. Uhum. E aqui é o remanescente. Porque se a base, queridos, é o dia de Noé, eu pergunto. Quem que o dilúvio levou? Os perdidos, uhum. os que eram contra a aliança de Deus. E quem que Deus deixou seguro? Quem é, parece... restou. Quem restou, né? quem uhum. sobrou, quem ficou. Aí Jesus diz... Nos últimos dias haverá um remanescente, porque os dias de Noé a base, ele diz, dois estarão trabalhando, um será levado pela destruição, uhum. levado pela perdição, e o outro será deixado, vai restar para a eternidade, uhum. ficar para a eternidade. E as pessoas dizem, não, eu quero ser levado. Eu não quero, porque esse levado aqui, dos dias de Noé, é o perdido. Eu quero ficar uhum. para a vida Eterna. Amém.
2: Que Permanecer. A gente precisava, quem sabe, fazer uma rápida explicação é, dos três diferentes uhum. e mais importantes tipos de remanescente, né? O fiel, o histórico e o escatológico. O fiel é, é aquele exemplo que você encontra de alguém que permaneceu fiel, que foi fiel a Deus, cumpriu. O histórico é, nunca alguém pode dizer como Elias pensou e ousou dizer, uhum. só eu. Sobrei, né? Havia sete
0: é, mil. É, ainda havia sete mil. Ou seja, o remanescente e histórico... Aí? E entra também, acho que dentro do contexto da, 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 dos que voltaram do exílio, né?
2: Exatamente. Também Deus tinha um re uhum. remanescente, um restante. Porque é o seguinte, a, a palavra remanescente, uma coisa que talvez não dê tempo de a gente explicar com profundidade, ela evoca... Angústia, tribulação, provação. Uhum. Sempre se sabe remanescente diante de uma tribulação, diante de uma angústia, de um contexto de juízo. Assim, o, o remanescente histórico é aquele que Deus conserva desde os primórdios. E, e com certeza, não é, não é o primeiro remanescente. Nós entendemos aqui primeiramente o remanescente. Até que, finalmente, haverá o remanescente uhum. escatológico,
1: que vai ser uma mescla do que já vimos de remanescentes fiéis e históricos. Uhum. Né? Outras palavras, pastor Robson. Todas as épocas da história, especialmente nas crises mais históricas, tiveram seu remanescente, Sim. e é isso? Exatamente. E o tempo do fim terá o seu, né? Aqui, Exatamente.
0: Aqui, aqui, Noé, ele se encaixa muito bem dentro do contexto do remanescente fiel. Né? Sim. Até, até pela vida que nós lemos anteriormente, é. o, eu, o a, a, lição, a lição de, é, de segunda-feira diz que ele era um homem justo, uh -huh. íntegro, andava íntegro, com Deus. Né? Diga uma né? coisa,
1: se nós trocarmos, então, essa palavra remanescente por 144 mil, diríamos que todas as épocas da história teve o seu 144 mil?
0: Deus uh -huh. teve. O seu o remanescente os Santos, né? Santos que, que Apocalipse fala, né? os Santos. Que muitas pessoas até acabam compreendendo de uma forma equivocada Mas são aqueles que são separados né? E é muito lindo, então, a gente estudar Eles são tremenda viu, Fantástico. pastor Robson? É,
2: tem assuntos aqui que a gente que poderia gastar mais
0: tempo, né? mas já foi, né? <risos> Pastores, eu queria que vocês assim, concluíssem né? em, em segundos é, Trazendo aqui as últimas, as últimas palavras assim, para nós hoje porque como é gostoso voltar no tempo, entrar de uma forma mais profunda na vida deste homem, no que Deus fez. Mas o que vocês poderiam dizer para os nossos amigos, amigas que estão nos assistindo, ouvindo o podcast? Como é que nós nos conectamos com a história desse?
1: Pastor, vou deixar as últimas palavras para o meu amigo irmão Robson. Eu diria apenas o seguinte, quando a gente olha a aliança de Deus ao longo da Bíblia, mas aqui hoje especialmente através de Noé, a gente começa a entender através da aliança a importância dela para nós, você pode pensar, mas isso aí foi com Noé, isso foi com Abraão, não. É para todas as gerações. É o mesmo Deus. E aí eu começo a entender a aliança que eu não vou encontrar um Deus monstruoso. Eu vou encontrar um Deus bondoso. Eu começo a entender na aliança que eu não tenho que matar os meus inimigos fora de mim, mas dentro de mim. É meu maior, o meu maior desafio. Eu começo a entender na aliança que eu não tenho que buscar coisas só fora da minha existência, mas dentro da minha existência. E eu começo a entender que a aliança não era só com ele, não é só comigo, que ao invés de estar sozinho, estou na presença do mundo, do universo e diante desse Deus.
2: Eu queria terminar é, relembrando as palavras há pouco que o Domingos trouxe, de que o dia do Filho do Homem seria muito parecido com os dias de Noé. Por quê? É, os dias de Noé nos falam muito sobre o juízo de Deus. É uma prévia do que Deus fará lá na frente, é uma prévia desse juízo. E se é assim, é muito provável que nós hoje tenhamos sido chamados para sermos construidores de arca. O que, que isso significa? Falarmos desta salvação que precisamos não apenas construir, mas viver mediante uma destruição que se aproxima. Ela é iminente, portanto. Então, eu queria dizer o seguinte. Eu tenho sido impressionado pelo Espírito Santo de que nós estamos vivendo no tempo do fim. A nossa segurança não está numa vacina, apesar de nós precisarmos fazer isso, nos vacinar, manter o distanciamento, todas as regras de segurança. O pior problema que existe por aí é o pecado. Essa, é uma doença terrível. E a única vacina para essa doença é o sangue de Cristo. Nós temos que ser mais do que construidores de arca. Nós temos também nos desprender de todas as coisas uhum. e
0: entrarmos dentro dessa arca. Viu, pastor? Eu concluo. É, Noé construiu uma arca. Ele cuidou das coisas de Deus depois. Há muitos que preferem é, se conectar, passar mais tempo com as coisas de Deus. Do que... A Bíblia diz que Noé andava, quando a gente anda com Deus, nos entender aquilo que temos que fazer. E nós vamos fazer, não aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, até mesmo dentro do contexto religioso, na igreja, mas nós vamos entender que faremos aquilo que está no coração. Noé fez uma arca dentro de um contexto de aliança, de obediência, de fidelidade, fé, e dentro de um contexto de salvação. Eu acho que quando nós andamos com Deus, Ele vai nos impulsionar a vivermos dessa forma, né? Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Robson, carinhosamente, o Robinho, obrigado, hein? Obrigado, pastor. Foi uma bênção ter uma você benção. com a gente aqui, Uma A gente Pelo vem aqui, darmos um tema tão lindo. A gente sai dessa mesa aqui Feliz, feliz. Eu
2: tenho, eu tenho a sensação de que você que está ouvindo aí, está acompanhando, assistindo, ou quem sabe ouvindo, também sai assim, porque a palavra de Deus aqui é engrandecida, é valorizada, reconhecida
0: e, e adaptada à nossa é. vida, né? isso que nós precisamos. E olha... Compartilhe a nossa live, tá bom? Nós estamos sorteando hoje aqui alguns brindes. O primeiro deles é um ingresso, né? A ideia do Pastor Robson, um ingresso para você assistir a gravação aqui do Lição em Dose Dupla. Você tem que curtir a nossa publicação lá da semana, tá? Vai aparecer uma foto com nós três aqui. Você escreva um comentário, né? Bem bacana. Pensa bem, ore, faça um comentário. É, no siga nas redes sociais que está aparecendo aí no Instagram. É, e você pode marcar os amigos também, nós vamos também sortear uma lição da Escola Sabatina e também, Pastor Robson, uma... Uma Bíblia Arqueológica. Uma Bíblia, tá ok? Então não perca esses brindes, vão é, compartilhando, vamos interagindo aí. Nas nossas redes sociais, só terminando. Se você quer que o Pastor Robson volte aí em algum momento aqui no Lição em Dose Dupla, vai escrevendo aí no chat do Facebook: Volte, Pastor Robson. <risos> e a live especial, né?
1: Vai ser. É, vai ser. Volte, um Pastor
0: Robson. Aliás, vocês tá podiam
2: fazer uma, uma lição em dose dupla, né? Um, um especial aí para discutir e fazer. E vocês é, têm é, jeito, viu? Vocês a gente vão longe. Te chama. Né? Vocês vão longe. Eu estarei Nós sempre à te chamar. Dos amigos. E ó,
0: semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre uma aliança eterna. Nós temos um convidado muito especial, tremendo. Olha, Não vou falar quem é, tá bom? Eu já sei, mas, mas é, realmente ele, é bom. Ele sabe. É bom. Ele sabe. Não perca, gente. Uma bênção. E nós vamos aí nos encontrando. no lição em dose dupla fica por aqui. Que Deus abençoe você. Pastor Robson, termine orando por todos. Obrigado, bom pai, por não estarmos
2: a esmo. O Senhor nos orientou pela tua palavra desde o passado até o futuro mais distante. Nós sabemos o que está para acontecer e sabemos o que precisamos fazer também. E assim como Noé, queremos responder a Ti com tudo que temos, com tudo que somos, porque encontramos graça em Cristo Jesus, todos nós, como Noé, encontramos graça aos seus olhos. Nos ajuda, Pai, a viver os Teus planos e que a salvação não seja um resultado frio ou distante, mas que seja o nosso combustível todos os dias, para estudarmos a Tua Palavra, testemunharmos e buscarmos ajudar a Tua Igreja a alcançar lugares cada vez mais impensáveis através da pregação do Evangelho. Abençoa-nos, entregamos a nossa vida, entregamos o que temos e somos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Música